0: Ça a dû démarrer. Pas encore. Tiens, la photo est mal cadrée. Pourquoi ça ne démarre pas Si, c'est bon, ça a démarré. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien Salut, salut Samuel. 5 sur 5. Nickel. J'espère que vous allez bien ce matin. On se retrouve pour un petit texte. Attendez, je vérifie juste un truc au niveau technique. Est-ce que ça, ça marche? Oui, ça c'est bon. Merci pour tous les liens. Samuel, merci, merci. On commence en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Gemini Sultan 7622, Neville, Michael et Sébastien, merci à vous contributeurs Tipeee et Youtube, merci de vos contributions régulières qui nous permettent d'être là tous les jours en attendant que la chatroom se remplisse d'être hein... oh là tous les désolé j'ai eu un petit retour de moi même sur <rire> sur mon Iphone <rire> Allez, la traditionnelle petite, euh, petite expression désuète du jour en attendant que la chatroom se remplisse. Aujourd'hui, nous allons voir « affranchir » au sens premier « libérer un esclave de son joug. On pouvait alors circuler de même que la lettre que l'on affranchit qu'elle soit acheminée par la poste. En langage familier, on affranchit une personne en lui dé délivrant des renseignements propres à l'éclairer. En somme, on la libère du poids du doute. Ouais, là, c'est. J'ai pas une expression des yeux à t'affranchir. Euh, pour moi, ça n'a pas. Hein On va lui mettre un petit 2 sur 10. Moi, je dis, ça n'a pas grand-chose à faire dans ce bouquin. Hein Soyons durs. Un hein, PewDiePie fait des mêmes reviews. Eh bien, Jérôme fait des expressions 18 reviews. Voilà. <rire> Juste à temps, j'ai cru que j'allais pas me lever. Eh bah écoute, tu vois, tu es debout. Tu vas pouvoir suivre le cop de bout en bout. Allez, on va commencer par le sommaire. Je pense que la chatroom s'est remplie, là. Vous êtes combien Oh bah oui, vous êtes 162. Ça va <rire> On a franchi encore des esclaves de nos jours. Eh bien, ne crois pas, il y a encore beaucoup d'esclavagisme dans le monde. Et puis, il y a également de l'esclavagisme qui ne dit pas son nom. Mais bon, on ne va pas partir sur ce débat-là. Mais il existe encore du véritable, des véritables esclaves, entre guillemets, euh, dans le monde. Hein. Ce n'est pas parce que les Romains sont plus là qu'il n'y a plus d'esclaves. Hélas, les Romains ou les Américains ou les Français ou enfin, bref, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'esclavagisme. Euh. Qu'est-ce c'est -ce que quoi cette hybride R2D2 Quel hybride Là, il y a R2D2. Là, là. Et là, c'est. Merde, c'est inversé chez moi. Hein C'est BB-8 Tout est bon C'est bon, vous n'allez pas me faire un procès, vous n'êtes pas Disney non plus. Bref Bonjour de Londres, et eh bien bonjour à toi Bruno, bonjour à toi, le Brexit ne nous aura pas, TexCop contre le Brexit <rire> Allez, de quoi on va parler ce matin dans le sommaire, on va le découvrir, enfin moi je le sais déjà mais je fais genre, euh, on va le découvrir ensemble, on va parler de la mise à jour 12.0.1, et eh bien il y a des problèmes gênants, il y a des bugs dans cette mise à jour, donc on va effectivement s'en réjouir comme tout Apple hater que nous sommes <rire> Nous parlerons du pourquoi le ministère de la Santé déconseille les, les déconseille les enfants aux écrans de moins de 3 ans. Si vous avez un écran, pff, prenez pas d'enfants, c'est pas une bonne idée. Non, pourquoi le ministère de la Santé déconseille les écrans aux enfants de moins de 3 ans euh, on va parler également de Honor qui, euh, une semaine avant de l'annoncer, nous dévoile déjà le grand secret de son Magic 2. Et effectivement, ils ont une solution, originale ou pas, euh, d'avoir planqué leur caméra de façade pour avoir un vrai écran, un vrai full écran. On verra ça tout à l'heure. On parlera également de YouTube qui a investi 20 millions de dollars euh, pour du contenu. Euh, éducac... euh, pour edu... non, éducationnel c'est pas du tout français je crois donc pour l'éducation voilà hein, 20 millions de dollars on parlera justement des projets de youtube autour de l'éducation on parlera également de la ratp qui entend euh, déployer des bus semi-autonomes à Paris et en banlieue dès 2019 donc l'année prochaine et oui, les véhicules autonomes arrivent beaucoup plus vite que prévu. Est-ce qu'ils freineront à temps Ça, c'est l'autre question. Nous parlerons également, pour terminer, de ces gants ultra légers qui créent une sensation de toucher des objets en réalité virtuelle. En réalité virtuelle. Vous verrez, c'est passionnant et c'est en fin d'émission. Éducatif. Merci, merci à la chatroom qui pallie à, à la fois mon, ma dyslexie et mon incompétence en français. Sans la chatroom, je ne suis Rien, vous le savez bien. Heureusement que je vous ai pour me corriger tout le temps, tout le temps. <rire> Jérôme, t'as pas bien prononcé ça. Et puis ça, là, on dit pas, on dit pas résolution, on dit définition. Hein sois précis dans les termes. Non, mais oh. Bon, sinon le reste de la vidéo est pas mal. <rire> Commentaire type YouTube. <rire> <coughs> Euh, « Bonjour à tous, on vient de faire le sommaire. Bah, pour les plus en retard, vous copiez sur le carnet de vos voisins. Hein, vous faites comme d'habitude. La dyslexie à bon dos. Euh, non, mais je suis... Enfin, après, j'ai jamais été diagnostiqué dyslexique. Mais j'ai un vrai problème avec certains mots. Vous l'avez déjà remarqué. Et alors, en plus, comme je suis quelqu'un de buté, plus je fais une erreur, plus je vais la reproduire. Tu auras beau me corriger... C'est insupportable. Je sais. Sinon, le sommaire est déjà en description. Samuel, l'homme plus rapide que Texcope. Euh, lui, il a fini le Texcope hein, déjà. Il faut le savoir. Il, il a cette capacité-là, Samuel. Jérôme est esclave de ses viewers. Mais point du tout. Je suis libre. Je suis un homme libre. Je ne suis pas un numéro. Euh... Qui pali à ma dyslexie. Qui palie ma dyslexie. D'accord, merci pour la correction. Tu <rire> es parfaitement dans le ton. Allez, et euh... eh oui, et eh oui, Techscope a un peu évolué, Rémi Lunette, si tu n'étais pas venu depuis longtemps. Allez, on va commencer tout de suite le premier article, vous êtes déjà en train de me faire partir dans les graviers. Nous allons parler de la mise à jour 12.0.1 d'iOS et elle a un problème très, très gênant. Elle n'a elle pas qu'un problème, d'ailleurs. Elle en a plusieurs. Mais le plus gros problème, c'est que effectivement, avec la 12.0.1, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais euh, elle envoie des iMessage aux mauvaises personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, Apple a introduit, comme d'habitude, sans nous informer, une modification assez importante euh, dans la manière de gérer les messages sur iMessage. C'est-à-dire que maintenant... Apple, euh, Apple euh, organise tous les contacts selon leur identifiant Apple. Vous savez que vous êtes inscrit euh, chez Apple avec un identifiant, euh, une adresse email, et que, en fait, le problème vient que euh, certaines familles partagent le même identifiant, afin de partager les apps et tout ça, hein, clin, clin d'œil. Et eh bien, Apple voudrait un petit peu que bah, vous ayez un peu un compte différent chacun. Donc, ce qui fait que qu'aujourd'hui, les iMessages qui avant étaient identifiés par euh, les personnes sont identifiés maintenant par l'identifiant Apple. Ce qui fait que, et ça a donné quelques situations gênantes, des couples qui viennent de se séparer, par exemple, et euh, eh bien, euh, reçoivent les messages de leur ex-femme ou de leur ex-mari ou des enfants donc, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais euh, il peut y avoir des situations un petit peu gênantes, du coup. Alors, Apple a tout à fait le droit de faire ça. Mais le problème est, chaque fois, c'est la même chose chez Apple. Quand est-ce qu'ils vont comprendre Faute informée, <rire> complètement pardonnée. Apple, tu fais ce que tu veux avec ta cuisine, mais tu nous informes. Parce qu'on découvre les trucs comme ça, euh, « Boum, c'est implémenté. Bah, » C'est normal qu'on gueule, quoi. Il faut arrêter, après, de faire la vierge varoucher. Oui, euh, bon, euh, non, mais vous n'êtes jamais content. Euh, nous, il n'y a pas de problème. Tu changes ce que tu veux, monsieur Apple. Mais tu nous informes. Tu nous mets un nouveau truc pour gérer les batteries. Euh, »« Ok, ça part. C'est d'une bonne intention. Mais dis-le nous avant, quoi. On n'est quand même pas des neneux, hein. » Alors, je sais, je connais la politique d'Apple. Il se dit, de toute façon, les gens qui achètent mes, mes produits sont déjà des nœuds de base qui n'y connaissent rien. Honnêtement, et là, je ne fais pas le, le Apple hater de base, c'est ce que je pense d'Apple. Apple a tendance à considérer que son public est très grand public et qu'il n'y a pas de techos dans son public. Mais là où, à mon avis, Apple fait une erreur et se prend bashing sur bashing... Euh, euh, mauvaise presse sur mauvaise presse, pardon C'est que bah, la presse tech, bah, on est technophile Donc je suis d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des produits Apple Qui vont même pas s'apercevoir de certains trucs Mais par contre, la presse qui fait quand même ta réputation Apple Au bout d'un moment, quand même, ça compte un petit peu Et ben, bah, nous, au moins, tiens-nous au courant euh, Qu'on puisse informer les gens correctement, quoi Si Apple tombe entre de mauvaises mains, ça sera pire que Google. Ça risque d'être difficile d'être pire que Google. Bon, j'ai lu deux trois articles hier. Bon, je ne vous en parlerai pas ce matin. Mais euh, Google, quand même. Hein. Quand même. Hein. Ils ont beaucoup, 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 beaucoup d'infos. Hein. Euh, rends l'argent, Apple. Ouais, bah ça va faire beaucoup d'argent. Les vrais technophiles sont sur Android. Oui. J'allais faire une réponse, oui, oui, ok, d'accord, ok, un vrai technophile et laissé Android. Et c'est vrai que euh, 2082 Clos, bon, toi t'appelles ça du mépris, moi j'appelle ça de la méprise. Euh, et effectivement, une forme d'autosatisfaction d'Apple, c'est vrai, ouais peut-être, une forme de je pense... Enfin, franchement, là, je vous dis franchement. Je pense que Apple prend ses clients pour des enfants. Euh, or, ses enfants ont grandi. Euh, ils ont un peu du mal quand ils s'aperçoivent que, ben non, euh, quand même pas mal de leurs clients commencent à s'y connaître, quand même, et qu'ils peuvent plus... Enfin, c'est bien de nous prendre par la main, mais il y a un moment, nous expliquer les choses, euh, c'est bien aussi, quoi. Mais, bon, c'est euh, Apple a cette force de mettre l'expérience utilisateur avant tout et de la rendre la plus agréable possible et avec le moins de friction possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas à s'encombrer avec tout ce qui, personnellement, moi, me fait chier dans Android. Il y a un côté euh, config, machin, euh, d'où vient le problème Ah ouais, mais est-ce que c'est le truc que j'ai changé là Ou est-ce que c'est parce que je l'ai changé là Bref. On peut aimer. J'ai eu une époque de ma vie où j'adorais mettre mes mains dans le cambouis. J'aime chez Apple ce côté, comme je le dis souvent, chambre d'hôtel. Tout est clean, mais je ne sais pas qui a fait le ménage, mais tout est clean. Tout marche. La lampe de chevet, s'il est en panne, je peux aller. Mais voilà, euh, le problème avec ça, c'est que si la direction de l'hôtel décide de changer des trucs, elle ne va pas m'informer. J'arrive le soir dans ma chambre, je découvre le truc, je fais merde, mais c'est quoi encore ce bordel et tout Et j'ai pas l'info, quoi. Ah, c'est sûr qu'on est des enfants riches, hein, effectivement, pour, euh, pour, acheter, euh, pour acheter leurs produits. Arrêtez les généralités, on peut être techno équipé chez Apple. Ben écoute, je vais te dire un truc. Quand tu vois le nombre d'ordinateurs Apple euh, dans des, euh, des conventions de développeurs ou même des euh, nuits du hack et tout ça, je pense que l'affirmation que les technophiles ne s'équipent pas à Apple, elle est un peu courte vue. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde euh, dans le monde tech qui, effectivement... Parfois, moi, j'ai vu des gens vraiment avoir des Macs euh, ou même des iPhones. Euh, après, ils les utilisent d'une manière particulière, mais bon, il y a quand même un souci de fabrication, de construction et de fiabilité chez Apple. Je ne dis pas qu'il n'est pas égalé, mais il n'est pas toujours égalé, quoi. Voilà. Non, pour Google, en fait, l'analogie que je fais souvent, c'est que Apple, c'est une chambre d'hôtel, Android, c'est chez vous. Euh, C'est-à-dire qu'une chambre d'hôtel, c'est génial, c'est clean, c'est design, quelqu'un fait le ménage, c'est toujours propre et tu as une expérience constante dans ta chambre d'hôtel, mais tu ne seras jamais complètement chez toi. Tu empruntes le lieu à Apple. Android, c'est plus chez toi. Tu fais ce que tu veux, mais parfois, il y a des vieilles chaussettes qui traînent sur le canapé, quoi. Euh, c'est un peu plus le bordel. Tu es... Pour moi, c'est une analogie, même si elle est moins vraie qu'il y a 5 ans, c'est une analogie pour moi qui tient à peu près toujours la route. Et c'est pas faux, Android, c'est un gîte et il y a le proprio qui te regarde à travers la serrure. C'est pas faux aussi, je devrais rajouter ça. Bref, allez. Euh, en tout cas, euh, Apple a d'autres problèmes aussi avec cette mise à jour. On sait qu'il y a des problèmes concernant les appels. Alors, je ne suis pas sûr de les avoir. J'ai eu une bizarrerie hier en passant un appel téléphonique avec mon iPhone 16. Ça a coupé alors que normalement, je suis plutôt euh, au niveau réseau. Je pas de problème ici. Après, je n'ai pas l'impression d'avoir des bizarreries. Pareil au niveau de la batterie, certains ont rencontré des problèmes d'autonomie. Moi, pas du tout. Donc, je ne fais que rapporter ce que disent certains. Après, certains disent qu'ils ont des problèmes de Bluetooth et de Wi-Fi. Moi, je n'ai pas du tout eu ça. Donc, dans la chatroom, est-ce que certains qui ont pris les derniers iPhone 16 ont eu ce type de problème où, euh Moi, j'ai eu un bug récent, plus de réseau. D'accord, OK. Yves, toi, tu as eu un problème. Toi, tu as un souci d'appel. OK, donc, euh, ouais, il y a vraiment un truc confirmé par la chatroom. Rien à signaler, rien à signaler, euh, Timothy. Aucun problème, rien à signaler. T'as un problème tactile sur ton iPad Pro 10.5. Attention, les iPads, moi, j'ai déjà eu des problèmes tactiles. Hein. Ça peut être un problème hardware, hein. Perte de réseau souvent, d'accord. Chingui. Wing, Sh pardon. Vous voyez que je suis dyslexique, j'arrive pas à lire les noms. Euh, tout va bien avec le mien, aucun problème. Toi, tu as un problème avec le 8, Yves bah, A priori, ça serait plutôt sur les nouvelles, la nouvelle génération d'iPhone, mais. Euh... Moi, quand je suis en appel, tu n'as plus de 4G, d'accord, Ok. Bon, a priori, je pense que c'est des problèmes qui, s'il si, y a des problèmes, et manifestement il y en a, peut-être que, à moins que vous ayez des problèmes de batterie qui ont été plus ou moins résolus avec la 10.0.1, attendez peut-être la 10.0.2. Alors, je sais que il faut aller dans les réglages pour empêcher votre iPhone de se mettre à jour tout seul pendant la nuit, euh, mais euh, c'est quand même faisable hein, de bloquer les mises à jour. C'est quoi un appel Pas mal vu, Stéphane. C'était très intéressant ce week-end. J'ai demandé aux gens de partager effectivement le, les apps qu'ils utilisaient le plus souvent sur iOS. Moi, j'ai partagé le mien. Regardez dans mes tweets de ce week-end. Et euh, regardez la, le nombre de minutes que les gens utilisent leurs iPhones pour passer des appels. Il y en a certains, c'était même pas sur le tableau. Quoi. Quand, quand on dit, bah non, j'ai toujours... Je, je veux insulter personne. J'ai toujours un mec dans mes tests d'iPhone qui vient écrire. Non, mais t'as pas parlé des fonctions de téléphone parce que, quand même, un smartphone, sa première fonction, c'est d'appeler, c'est de passer des appels et d'en recevoir. Ben non, ben non, plus maintenant. Aujourd'hui, je suis sûr qu'une marque pourrait euh, sortir un smartphone qui permet même pas d'appeler. il ben, y a des gens qui diraient, ouais, pourquoi pas Parce que, de toute façon, j'appelle jamais avec, alors. Un smartphone pour téléphoner, mais quelle drôle d'idée. Mais quelle drôle d'idée. Bref, allez, on continue dans les articles. On va parler du ministre de la Santé qui déconseille les écrans. Putain, je vais la refaire. Elle était drôle en même temps. Pourquoi le ministère de la Santé déconseille les enfants pour les écrans de moins de 3 ans Jérôme refait les titres. Euh, « Pourquoi la ministre, de la, Santé, le, la ministre de la Santé déconseille les écrans aux enfants de moins de 3 ans ?» Eh bien, euh, en fait, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans que euh, le, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, milite pour que les parents ne mettent pas leurs enfants trop jeunes devant un écran. Mais ils peinent encore à se faire entendre. Donc, la ministre de la Santé a fait un message clair, c'est « pas d'écran avant 3 ans ». Pourquoi on dit ça Ça s'appuie sur des études qui ont été menées ces dernières années. En 2013, l'Académie de médecine a conclu que les écrans n'étaient pas... Pour les écrans qui n'étaient pas interactifs, type TV, ou euh, un iPad, mais en mode euh, « je te diffuse du dessin animé euh, non-stop euh, », n'ont aucun effet positif sur les enfants de moins de 2 ans. Pire, il pouvait engendrer des effets tels qu'une prise de poids, un retard de langage, un déficit de concentration et d'attention, ou des risques d'adopter une attitude passive face au monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, un, un enfant en dessous de 3 ans, en gros, c'est une machine à apprendre et il est là pour interagir avec le monde. Si son interaction, et là on va inclure même les écrans tactiles, le fait qu'il puisse interagir, si il interagit trop tôt rien qu'avec du virtuel, il va avoir des gros problèmes d'interaction avec le monde réel. <cười> L'enfant doit utiliser ses cinq sens. L'exposition passive à des images, ou active d'ailleurs, diffusée par un écran, ne favorise pas ce type d'interaction et peut au contraire freiner le développement du tout petit enfant. Euh... <coughs> en fait, un enfant qui regarde trop des écrans en dessous de trois ans risque de devenir un spectateur de sa vie et pas un acteur de sa vie. Je résume un petit peu, mais c'est un peu effectivement ce que nous disent ces études. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'autres études ont été menées. C'est vrai qu'on le voit, et je pense que ceux d'entre vous, euh, ceux qui ont un enfant, vous avez constaté qu'un enfant, les enfants sont plutôt calmes devant les écrans. Et d'ailleurs, en voiture, on leur met un écran entre les mains, ça les calme tout de suite, hein euh, ça remplace la petite goutte de whisky dans le... Non, on ne m'a jamais fait ça. Euh... <rire> le regard d'un bébé sera ainsi naturellement attiré par les images et le son provenant de l'écran, sans qu'il ne signifie pour autant qu'il les comprend quoi qu'il en tire, quoi que ce soit de positif et même une étude euh, de Francis Eustache neuropsychologue et directeur de recherche de l'INSERM à l'université de Caen, préconise de trouver un équilibre entre les temps d'écran et les temps où l'enfant peut développer son imagination, parce que en fait les écrans qui calment les enfants seraient à l'origine de leur agitation. C'est un vrai cercle vicieux. C'est-à-dire, plus vous mettez votre enfant devant un écran pour le calmer, plus il va avoir des périodes d'agitation. » Et ce que dit donc ce neuropsychologue, c'est qu'il est important que l'enfant développe son imagination, c'est-à-dire la rêverie. Créer ses propres images, créer son imaginaire, faire travailler son cerveau. Parce que finalement, regarder les imaginaires dans les dessins animés et tout ça des autres ne favorise pas, euh, ne favorise pas effectivement la création du véritable imaginaire. Parce qu'on ne fait finalement que regarder l'imaginaire des autres. Merci beaucoup, euh, Arnaud, pour ton super chat et qui nous dit un Samsung qui explose, ça développe l'odorat ou l'instinct de préservation. C'est pas mal aussi. Euh, et ça, c'est... Alors, moi, je me réfère après à ce que j'ai appris aussi hein, en faisant de la philo et un petit peu de psy. Euh, il est très important... Moi, j'avais fait beaucoup d'études autour de, de la psychanalyse des contes de fées de Bachelard. Euh, qui expliquait très bien, il y a plusieurs années, avant que tous ces écrans existent, qu'il était important de lire aux enfants euh, des histoires qui font peur, euh, sans leur montrer des images, notamment. Pourquoi Parce que, euh, justement, quand on rêve, on expulse des tensions de la journée, des tensions psychologiques, des frustrations, on les, on les purge dans ses rêves, et pour ça, on a besoin d'un enrobage onirique. En gros, je vais vous la faire schématique. Si un enfant est frustré parce qu'il n'a pas pu manger une sucette pendant la journée, s'il si rêve, et c'est pour ça que les enfants font autant de cauchemars, c'est qu'il rêve très réel. Il voit la, la sucette, il reproduit sa frustration de la journée, boum, il chiale le marmot. Si par contre, il a développé son imaginaire, il a créé des enrobages oniriques de ses frustrations, il va rêver plutôt à une espèce de montagne rose avec des boules euh, bleues euh, qui dégringolent. Et du coup, il aura enrobé sa frustration et hop, il l'évacue comme une bonne diarrhée, qui peut faire aussi, hein, vu que c'est un enfant de moins de 3 ans. Euh, il l'évacue dans ses rêves et hop, la frustration elle est partie. Ça lui évite d'amonceler tout ça, quoi. Donc... Euh, c'est très important pour les enfants, surtout en bas âge, de développer leur propre imaginaire. Et ça, ça se développe par la rêverie. Et la rêverie, c'est fixer un mur et penser à autre chose. Et ce n'est pas fixer un écran pour se divertir, en fait. L'enrobage autour de la sucette. Tout à fait. Bof. Bon, Sylvain, il n'est pas d'accord avec moi. Ok. Bah, écoute, t'iras en, iras en parler au neuropsychologue. Donc en tout cas, ce qu'on recommande aujourd'hui, euh, et plusieurs ont l'air d'accord de ça, notamment le psychiatre Serge Tisseron, c'est la règle des 3-6-9-12. Donc vous retenez, hein, c'est 3-6-9-12. Pas d'écran avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'internet avant 9, et pas d'internet seul avant les 12 ans. Voilà en tout cas les recommandations euh, d'un psychiatre. Est-ce que, alors, les gens qui ont des enfants, là, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord. Il n'avait pas d'enfant, ce type. Pourquoi tu dis ça, Technique Savoir Ma fille de 8 mois adore... Adore que je... Oui, oui, il faut... Non, elle n'est pas mazo. La peur, c'est très important. Et de le problème, c'est Disney. Disney a foutu la merde dans les contes d'enfants. Disney a édulcoré euh, les, les contes de fées qui étaient atroces. Moi, j'ai des souvenirs de lecture de contes de fées quand j'étais gamin. Ma grand-mère, elle avait des livres, c'était atroce. Ou les, les, les gamins, euh, euh, je, je me souviens, il y avait un bouquin, c'était Max le Crapoulo. où il, il se coupait pas les ongles. C'était des, des images horribles. Il y avait les contes russes, les contes de Grimm, si vous les lisez dans le texte. C'est des fins horribles. Ça développe la peur. Ça développe la survie euh, pour les enfants. Et après, tu as Disney qui est passé là-dessus. Euh, tout est joli, tout est gentil, tout se termine toujours bien. Bah ça a donné une génération de neuneux comme moi, quoi. Euh, J'ai pas déclaré d'enfant, je me prononcerai pas. Il aura rien avant 12 ans, le mien. Mais alors rien du tout. J'en ai 4 surdoués et c'est pas systématique les comportements des petits humains. Écoute, après, on peut pas faire des règles non non, avec que des exceptions techniques Savoir. voir. Écoute, tant mieux pour toi. si. Euh... Mais quand même, euh, en dessous de 3 ans, l'enfant est quand même dans une phase de développement qui est hyper importante. Et on sait globalement qu'avant 7 ans, euh... ce qui se passe avant 7 ans pour un enfant, et même après 7 ans, mais ça, ça peut marquer à vie, quoi, quand même. Est-ce qu'on peut le mettre Non, franchement, je vous le dis très honnêtement. Euh, si vous écoutez Texcop le matin, il vaut peut-être mieux le mettre dans les oreilles. Parce que euh, j'ai pas vocation à faire une, une émission family-friendly non plus. Euh, donc non, je déconseille au moins de 18 ans, euh, Texcop. Soyons radicals. Une souris verte. Euh, na. Étant nous-mêmes nous devant un écran toute la journée, j'ai un peu du mal à interdire. Écoute, moi j'ai toujours entendu mon père me dire « fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais Donc, euh, bon, hein ». Donc <rire> hein bon, c'est le dédouanement adulte. Tu fais ce que je te dis, tu fais pas ce que je fais. Voilà, point. Now Tech Kids, ouais, on va lancer une nouvelle chaîne. Bonjour les petits enfants, on va faire l'unboxing du nouvel iPhone tout rose. Oh là là, qu'est-ce qu'il est joli <rire> Je passerais pour un vieux pervers si je faisais ça, je te dis pas. Ahem. Olek rêve qu'il court après des, des micro 4 tiers. Oh, J'ai des cauchemars Olek sur des tailles de capteurs et sur des délais. Euh, non, le pire le, le pire cauchemar d'Olek, c'est une lanière en cuir pour tenir son smartphone euh, à broder avec des trucs de hipster en, en macramé. Oui, bah, euh, moins de 18 ans, au moins, je prends pas de risque. Hein. Voilà, Texcop est officiellement interdit aux moins de 18 ans. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est pas mon problème. Je me dédouane complètement de n'importe quelle malformation psychologique que pourraient avoir vos enfants. Ce n'est pas mon problème et je ne veux pas que ça devienne mon problème. Point. Voilà, Peggy18 Ne rentrez pas dans ma tête, vous n'êtes pas prêts. <rire> bon allez, j'avance. Mais c'était cool cet article, c'était marrant. C'était marrant, parlons d'Honor. Ma, euh, il est marrant aussi, Honor. Euh, non, Honor, euh, bah, un petit peu... Bah, maintenant, c'est... Alors... C'est l'horreur, tous les smartphones qui... Il y, y a un smartphone par jour, vous êtes d'accord, là, en ce moment Je sais plus où donner de la tête. Je viens à peine d'envoyer mon mail pour recevoir le Pixel 3 que tout le monde me dit. Ouais, il faut que tu prennes le Huawei P20. Mais non, attends, il y a euh, le Xiaomi qui va sortir. Et puis là, il y a le nouvel Honor qui sort. Et puis euh, là... Euh, non, mais au secours, quoi. C'est bon, euh, je ne suis pas... Moi, je... Il hein ben, y a d'autres YouTubeurs qui le font. Moi, je ne veux pas vous faire un smartphone par jour, hein. Parce que ça me fait chier. Déjà, vous le savez. Tipeee aussi interdit au moins de 18 ans. Bah Disons que de toute façon, il te faut une carte bancaire hein, pour, euh, pour Tipeee. Donc euh, oui, on va dire aussi interdit au moins de 18 ans. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Hein. Euh, donc, revenons à Honor. Il y a une sortie par jour en ce moment de smartphone comme je le dis, pour un marché soi-disant saturé, j'ai jamais vu autant de smartphones à l'année. Ils pondent ça comme des mitraillettes. Il y a le, il y a le, le OnePlus qui sort en fin de semaine. Euh, enfin bon, il y en a de partout. Partout, partout, partout. Et bien là, Honor fait un leak euh, une semaine avant d'annoncer le futur Honor Magic 2. Et euh, ce qu'ils annoncent, c'est leur solution. Leur solution originale pour euh, ne pas avoir la fameuse frange, la fameuse encoche. Et cette solution, je vous la donne dans le 1000, c'est d'avoir un espèce de... que les caméras soient dans un espèce de slider euh, qu'on puisse ouvrir d'un geste du pouce. Alors, je vais vous le montrer tout à l'heure. Il y a des vidéos qui montrent un petit peu Là, ils ont des influenceurs chinois. Alors, attention, hein, préparez-vous à voir des influenceurs chinois qui, qui font un peu la démonstration euh, du truc. Voilà, le hands-on vidéo. De, je ne de, sais plus, je sais pas comment il s'appelle. Et tac, vous voyez, petit geste du pouce. Et hop, le, le, le Honor se split en deux et les caméras sont sous euh, l'écran. Alors, ce n'est pas exactement euh, la solution euh, que Oppo avait fait. Oppo, c'est une caméra qui, euh, qui sort de l'appareil photo. Là, euh, le, en fait, votre, euh, votre Honor se, euh, se split en deux pour montrer... Alors, Là, si vous voulez avoir le son, je suis obligé de vous le montrer euh, comme ça. Mais regardez ce clip, ils ont même euh, utilisé cette fonction pour faire de la musique. Alors vous allez voir, attendez, je mets mon son à fond. Désolé, si je vous le montre autrement, vous n'auriez pas le son. Hein. Voilà. ouais comme elle dit la dame je suis complètement d'accord avec elle un tweet voilà c'est exactement c'est exactement ce que je pense alors soyons honnêtes 5 minutes d'abord c'est pas exactement les premiers à effectivement avoir cette solution. Euh, ou en tout cas, non, alors peut-être que c'est les premiers à vraiment présenter comme ça, mais le... il y a également euh, Xiaomi qui va avoir exactement, a priori, le même système sur le Xiaomi Mix 3, euh, qui va être lancé aussi euh, cette semaine. Euh, a priori, ils ont adopté la même solution et se sont même excusés que ça ressemble à la solution d'Honor. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est une idée qui est pas mal dans un sens parce que ça permet d'avoir un véritable je vous remontre l'image mais d'avoir un véritable full screen jusqu'en haut, on évite le problème de l'encoche, alors j'en entends déjà, j'ai même pas regardé la chatroom mais je suis sûr que certains sont en train de dire oh le mécanisme ça va être fragile, il va y avoir de la poussière, ça va être un problème soyons honnêtes 5 secondes si Apple était arrivé avec cette solution là vous, certains d'entre vous seraient en train de dire « Mais c'est une idée géniale, quoi !» Donc, l'idée est peut-être bonne. Maintenant, il faudrait l'avoir en main. Euh, J'espère pour eux qu'ils ont testé le mécanisme parce que ça engendre une fragilité structurelle. Euh, moi, ce que j'ai peur, parce que la solution paraît tellement évidente qu'on se dit « Mais pourquoi d'autres ne l'ont pas fait ?» Ce que j'ai peur, c'est que d'autres ont peut-être étudié ça et finalement ont rejeté l'idée. Donc, euh, ça ressemble oui, ça ressemble à des vieux Samsung. Effectivement, on a déjà connu hein, ce type de système. Bon, C'est vrai qu'à partir du moment où vous mettez une pièce mécanique dans un objet euh, quotidien, euh, je pense quand même qu'il y aura une fragilité, une fragilité structurelle. Je dis pas que le mécanisme va forcément s'enrayer, mais le smartphone risque d'être plus fragile qu'un smartphone monocoque, on va dire. Moi, je trouve quand même que c'est une solution assez originale. Je suis un peu gêné par le bruit que ça fait et qu'ils se vantent que ça fasse du bruit. Je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'il y ait un, un bruit de clic quand on le fait. Ça rend un peu le geste pas très discret, mais bon, ça, c'est moi. Euh, Peut-être que les plus jeunes aimeront ce côté un peu cran d'arrêt. Alors là, et tu soulèves un bon truc, euh, chewing. Pas de coque et pas de bumper hein, là-dessus, hein. C'est-à-dire que, voilà, on ne pourra pas protéger son smartphone. Je pense pas qu'on puisse euh, mettre une protection sur ce système. Ou alors une demi-protection. Une chute et hop, plus de mécanisme. A priori, ils ont travaillé sur quelque chose d'extrêmement solide. Mais on verra. Hein. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Timothy. J'aurais préféré un mécanisme silencieux. Quitte à avoir ce type de mécanisme, j'aurais aimé qu'il soit silencieux. Mais on peut quand même reconnaître que l'idée n'est pas mauvaise pour, plancher, euh, pour planquer les caméras et les capteurs de façade. Pour ceux qui se plaignent d'avoir une encoche en haut de leur smartphone, c'est une idée. Je ne pense pas, après pour revenir à mon point, qu'Apple ferait un truc pareil. Euh, Apple n'aime pas ces gens de chichi, mais cochon qui s'en dédit Peut-être que l'année prochaine, ils nous présenteront un iPhone 11 euh, avec un système de ce type-là euh, pour planquer les caméras. De toute façon, les caméras, on n'a pas trop le choix. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'écran où on pourrait planquer des caméras derrière et qui, quand on filme ou prenne des photos, euh, passerait à travers l'écran sans détérioration de l'image, en fait. Je vois que la 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 chatroom est assez splittée, un petit peu comme le Magic 2, euh, sur le système. Apple a bien fait des coques batteries horribles. Oui, euh, des mauvaises idées, Apple en a aussi. Hein. Mais c'est quand même pas trop leur genre de faire, on va dire, l'unité centrale, que ce soit un smartphone, avec des de partout. Ça demande un geste complémentaire. Ouais, mais si le geste est assez naturel, euh, si le geste c'est juste de faire ça euh, sur son smartphone, moi je. C'est faisable, hein. Sur ton smartphone, tu fais clac, puis as la caméra, clac, tu remontes. Je trouve que c'est pas un geste trop rédhibitoire. Oui, alors Samsung aurait peut-être trouvé effectivement un écran avec l'appareil photo caché derrière. On n'est pas tout à fait sûr de ça et moi ce que j'attends de voir, c'est que c'est quand même mettre du verre devant du verre et vous savez que c'est jamais une bonne idée avec un objectif photo. Donc j'attends de voir si euh, ça... On parle beaucoup aussi de faire qu'un... Au lieu de faire euh, toute une encoche, de laisser juste un petit, un petit passage pour la caméra euh, dans l'écran. Si tu dois faire ce geste à chaque fois pour faire ça ID, oui, ça serait relou. On est d'accord. Là, effectivement, ça ne serait pas compatible avec un système de reconnaissance faciale. Ce type de système. Il va y avoir des applis pour que le clic fasse vibreur. À répétition, l'horreur. Oui, oh, ça, je sais pas. Bref on verra bien. Je ne vous parle pas trop des autres euh, supposées euh, capacités du Magic 2. On en parlera en temps et en heure quand il sera pro euh, proposé. Mais je serais assez curieux de tester ce mécanisme, effectivement. Euh, voir comment ça vit dans le temps. Ce serait intéressant. Allez, on continue. à on parler de YouTube. YouTube qui a décidé d'investir 20 millions de dollars. Euh, dans euh, du contenu euh, éducatif euh, et euh, des créateurs de contenu qui sont plutôt portés sur l'éducation. C'est Malik Ducard qui est le, le Head of Learning chez YouTube, donc la, on va dire le dirigeant de tout ce qui est effectivement apprentissage. Et éducation euh, sur YouTube, euh, qui a annoncé donc cet investissement de la part de YouTube dans des créateurs de contenu, donc des chaînes comme TedEd. Enfin, comme TED, vous connaissez les conférences TED. Euh, vous connaissez aussi peut-être Crash Course, excellente chaîne pour apprendre des choses. Mais également les Green Brothers. Bref, une partie, effectivement, euh, de créateurs de contenu dont la chaîne est vraiment basée sur l'apprentissage avec du, du, du contenu de type éducation serait financée euh, par YouTube. Tout le monde peut se proposer à ce programme, en tout cas aux Etats-Unis, hein, a priori. Euh, il faut juste avoir un minimum de 25 000 abonnés. Pas la peine d'être un prof de collège ou d'avoir euh, euh, fait des études, euh, mais il y aura quand même un comité d'experts qui jugera effectivement des qualités pédagogiques euh, de, de votre chaîne et euh, qui décidera si euh, vous faites partie. Attention euh, je j'en vois déjà qui vont dire mais Naotech tu devrais postuler et tout non j'ai pas forcément envie parce que vous rentrez vraiment dans un programme qui va <coughs> voilà votre contenu ne doit être que éducationnel euh, en plus, je ne pourrais plus dire de gros mots, donc euh, autant dire que non. Euh, et c'est à la fois, je trouve ça très bien hein, de la part de YouTube, de faire ça, de, de financer des contenus un petit peu plus premium et un petit peu plus facile à trouver quand on cherche voilà, à, à apprendre des choses. On aura un endroit de YouTube, voire peut-être même une app dédiée avec un contenu qui sera contrôlé véritablement par YouTube pour une garantie de qualité. Euh, parce que c'est vrai que des tutos ou des mecs racontent n'importe quoi, il y en a aussi hein, sur YouTube, donc il ouais, faut, faut trier, le, trier le bon grain et plutôt une bonne idée euh, après voilà ça veut dire quand même que la chaîne va être très très contrôlée au niveau du contenu euh, pour pouvoir continuer avec ce programme, ça sera pas du contenu payant. Hein. En tout cas, ils ont pas l'air de, 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 de le préciser. Euh, mais Apple a tout intérêt à faire ça parce que en contrôlant une partie de son contenu, ils vont pouvoir attirer des annonceurs beaucoup plus facilement en garantissant, vu qu'il y a un contrôle de ce contenu en amont par YouTube, que ce contenu est, euh, est safe pour les annonceurs. Donc, euh, ils ont tout intérêt à le faire. Là aussi, ils ont tout intérêt. Moi, je, si je me réfère à ma vie et tout ce que j'ai appris sur YouTube grâce à YouTube... En fait, j'y réfléchissais ce matin en prenant ma douche. C'est dingue tout ce que j'ai appris par YouTube. J'ai appris à faire de la photo, j'ai appris à filmer, j'ai appris à monter. J'ai appris à... à faire mes valises comme un commando. Hein, euh, enfin, le, le pliage commando. J'ai appris à couper des mangues. Euh, j'ai appris à faire un gâteau roulé. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris plein de trucs en bricolage pour l'atelier. Euh, C'est infini tout ce que j'ai appris. Euh, comme compétence euh, grâce à YouTube. Donc, c'est quand même une formidable euh, opportunité d'apprendre euh, YouTube. Et c'est vraiment dans les bienfaits de YouTube, il y a celui-là. Après, il y a des trucs débiles sur YouTube, on est bien d'accord. Mais il y a quand même des trucs assez géniaux. Et c'est quand même génial pour toute cette nouvelle génération, même pour moi, enfin... Tout, toutes les personnes qui vivent sur terre actuellement et qui ont accès à internet, ce qui est de dire pas tout le monde, mais tous ceux qui ont accès à internet et à YouTube et même à, à d'autres choses, cette capacité à pouvoir trouver en un instant des compétences sur des domaines parfois extrêmement pointus, c'est une révolution dans la connaissance de l'humanité euh, qu'on n'a jamais eu. C'est quand même complètement fou quoi. Euh, on apprend tous les jours et surtout, on, on... Enfin, euh, moi, j'essaie de me souvenir d'un monde où euh, quand on voulait apprendre quelque chose, il fallait, euh, fallait aller à des cours, il fallait aller à la bibliothèque. Fallait, euh... Donc, moi, c'est vraiment mon argument numéro un euh, quand je suis avec des vieux grincheux de mon âge. Et là, là, cet Internet, ça fout tout en l'air, voilà, les gens savent plus faire, ils ne parlent plus entre eux, comme si ma génération se parlait plus, mais enfin bon, bref, euh, ils sont, toi, ils jouent à Fortnite, là, machin et tout, je leur dis, ouais, mais enfin, en même temps, euh, voilà, nous, euh, quand on voulait apprendre quelque chose, euh, fallait aller prendre des cours, euh, fallait aller à la bibliothèque, euh, donc on restait ignorant hein, sur pas mal de choses, quoi. Donc, euh, quand même, c'est un... un formidable outil d'apprentissage. Alors... Là où c'est bien que YouTube prenne les chaises, en, euh, les chaises en main, les choses en main, putain, ce matin, j'ai vraiment des problèmes. Les, les choses en main, euh, c'est justement ce que vous êtes en train de dire. Oui, il y a des tutos qui nous apprennent à faire n'importe quoi ou il y a des tutos, c'est n'importe quoi. Mais justement, en ayant une rubrique euh, YouTube éducation, YouTube learning, on sait que ce qui sera dans cette rubrique-là sera certifié, en fait, et contrôlé. <cười> C'est pas sorcier, c'est les youtubeurs d'hier. Oui, et c'était très bien, c'est pas sorcier, mais on n'avait qu'une seule source en même temps. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ce qui est génial, c'est quand je veux apprendre un truc, euh, même par exemple sur le bricolage, je suis allé voir au moins six vidéos sur comment vieillir le bois avant de développer ma propre méthode. Autrefois, avec la télé, à part « C'est pas sorcier », il n'y avait pas grand-chose pour apprendre des trucs. Et puis, tu apprenais au fur et à mesure du programme de « C'est pas sorcier ». Tu ne pouvais pas chercher une connaissance au moment où tu en avais besoin. Donc, euh, c'est quand même, euh, quand même euh, bien. Dans les choses moins bien, <coughs> enfin, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une petite tristesse pour la disparition du côté un peu foutraque de YouTube que j'aimais bien mais qui va disparaître de plus en plus, je vous l'annonce. Le côté très spontané, euh, le côté euh, oui, il y a des tutos what the fuck euh, sur des trucs complètement what the fuck qui risquent de, de disparaître en n'étant plus monétisés. Euh, Aujourd'hui, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est la monétisation des vidéos qui va driver l'éditorial de YouTube. Euh, et euh, on verra de moins en moins de créateurs qui arrivaient à vivre de leur création. Donc, on va même. J'arrête le débat tout de suite. Si à un moment, tu n'arrives pas à faire tes vidéos, tu arrêtes ta chaîne. Hein. Et il t... y a peu d'exemples qui me démontrent le contraire. Bref. Tout le monde a besoin voilà, de vivre de son travail ou de gagner suffisamment d'argent pour justifier effectivement son temps passé. Euh, le truc YouTube que par passion, ça c'est, ça marche que si t'as papa, maman qui te lave le linge et te font à manger et t'offrent un toit. Mais ça marche pas bien longtemps. Bref, tout ça pour dire, euh, certains contenus foutraques, loufoques, what the fuck vont disparaître euh, puisqu'ils ne seront plus monétisés. Les annonceurs vont porter leur publicité sur du contenu certifié, euh, family-friendly. Euh. Donc, il y a ce côté début radio libre de YouTube qui va pr très probablement disparaître. Ça, c'est sûr. Donc, euh, ça, c'est la partie triste. Euh, c'est la partie triste de ce qui va arriver à YouTube dans les années à venir. Oui, YouTube se professionnalise entre guillemets. On sort du côté, euh, euh, voilà, private joke de. Et moi, il y a des émissions dont je me souviendrai toujours, euh, des émissions de cuisine complètement what the fuck là par. Je crois que c'était un Danois ou, ou en tout cas dans les pays du nord de l'Europe qui faisait des recettes de cuisine mais dégueulasses. Euh, ou euh, des mecs qui euh, montaient des meubles Ikea complètement bourrés. Euh, bon bah c'est voilà ça restera dans nos souvenirs. C'était drôle. Heureusement comme ça cette génération pourra aussi dire que c'était mieux avant. Bah oui tout à fait. Tout à fait tout à fait. Mais euh, ouais aujourd'hui il euh, y a de plus en plus de youtubeurs qui vous le disent mais. C'est pas évident d'être créatif et, et de vivre de YouTube. quoi. Scuds, mais Scuds ne pourrait pas exister sur YouTube. C'est impossible. Euh, ça ne marcherait pas aujourd'hui. Euh, on ne serait même pas diffusé. La preuve en est, c'est que tous les Scuds ont été non pas simplement démonétisés, mais ont été bloqués on utilisait, mais on faisait n'importe quoi avec la musique, avec les extraits de films, le langage, c'était n'importe quoi. Mais on avait pris les devants. Nous, notre émission était interdite au moins de 18 ans. C'est... vaya c'est pas tant une question de matos. Je crois avoir prouvé dans mes vidéos que tu pouvais très bien commencer avec un smartphone pour peu que tu investisses, investisses 100, 200 euros dans de la lumière et dans un micro. quoi. Euh, donc non, le, le truc, euh, il faut absolument un réflexe pour commencer. Ça, c'est faux. Mais par contre, les gens sont exigeants sur la qualité de ton émission. On ne passera plus... Euh, deux heures à regarder un mec qui fait pas de montage et qui fait plein de E euh devant une webcam. C'est évident. Donc, euh, le... je dirais que créer du contenu aujourd'hui sur YouTube, c'est pas tant un problème de, de matos que tu as, mais vraiment un problème de temps investi. Ce qui revient au même, parce que si tu investis du temps, tu peux pas gagner de l'argent ailleurs, quoi. Scud, c'est une vieille émission que je faisais où j'ai démarré sur, euh, sur Internet euh, avec deux compères, qui était une émission où on buvait du rhum, on fumait des clopes et on commentait euh, le, le, des films euh, de la tech, euh, un peu n'importe quoi. C'était im... oh, un peu l'apéro du Capitaine filmé, quoi. un peu. D'ailleurs, le dernier Scud, c'était avec les mecs de l'apéro du Capitaine. Bon, je suis très en retard, mais c'était intéressant. Euh, combien j'ai d'articles encore Ouais, deux. Je vais être en retard. Je le précise, je vais être en retard. <rire> ouais, c'était même pire que Ardisson. Hein. Nous, ça ressemblait plutôt aux émissions que tu avais dans les années 60 et 70 à la télé. Euh, genre droit de réponse et tout. Où les mecs se gueulaient dessus, fumaient la pipe. Euh, et était visiblement bien aiméché. C'était un petit peu ça. Le refuge pour ce genre d'émission, c'est le podcast. Non Yves, faut pas se leurrer. Il euh, y a un moment, j'essaye je, je, de vous déniaiser, hein, désolé de, de le faire aussi brutalement, mais il y a un moment, ben, c'est l'annonceur qui va décider ce qui passe et ce qui ne passe pas. Voilà. Il euh, y a un moment, tu peux commencer des trucs. Euh, C'est exactement comme la radio libre. Je veux dire, la radio libre quand elle était justement interdite, les annonceurs n'y allaient pas, tout était spontané, tout était. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de what the fuck. Et puis bah après, il fallait faire vivre les hommes et les femmes qui travaillaient dessus. Euh, sur cette Radio Libre, et ben, euh, on a eu un contenu plus policé, plus... Ça ne veut pas dire qu'on perd tout. Ça ne veut pas dire que ça devient euh, TF1 obligatoirement. Mais euh, les podcasts, ça va être pareil. Quand il y aura de l'argent qui arrivera, ben, une, pat... une catégorie de podcasts, euh, peut-être que l'apéro du capitaine continuera, mais Vous verrez ça changera le paysage audiovisuel. Oui, c'était genre les émissions de Polak, effectivement. Euh, jamais renié. Mais je renie pas hein, les propres créations, je dis juste que l'époque a changé. Allez, on continue parce que sinon, effectivement, je m'en sortirai pas. Juste pour vous dire que la RATP entend déployer des bus semi-autonomes à Paris et en banlieue à partir de 2019. Effectivement, la ligne 393 dans le 22 Marne euh, 94, il y aura des bus semi-autonomes avec des passagers à bord. Il y aura un opérateur, rassurez-vous, prêt à reprendre la main si nécessaire ou pour enseigner le public. Euh, la mise en circulation, cette mise en circulation, elle est très, très maîtrisée, puisque la ligne 393 n'a pas été choisie par hasard. C'est une ligne qui a sa propre voie, euh, donc ça ne se mélangera pas à la circulation classique. Donc c'est vraiment un test euh, dans les clous euh, autour de, euh, de, de ce bus autonome. Euh, il devrait aussi y avoir des engins qui vont circuler dans le 13e arrondissement. Ça sera pas des grands autobus. Plus, si vous connaissez le Montmartreau bus, c'est des, des, des bus euh, tout petits. Euh, ça va être des petits autobus, des navettes. Euh, qui vont circuler dans le 13 e arrondissement. Là aussi, il y en a un opérateur, il sera au volant, mais ce n'est pas lui qui pilotera. Euh, donc, ils veulent maîtriser les performances des véhicules autonomes avant d'aller plus loin. Donc, c'est vraiment là pour le coup des tests en 2019 à grande échelle avec des vrais utilisateurs de conduite autonome dans Paris. Donc, ceux qui me disaient, ça n'arrivera pas avant 20 ans, ça arrive l'année prochaine. Déjà, des tests à grande échelle, quoi. Euh, on sait que dans certaines villes de France, il y a déjà hein, des trucs qui sont, euh, qui sont en place. <coughs> il y a déjà eu des tests hein, qui ont été menés sur le pont Charles-de-Gaulle à Paris pendant deux mois. Euh, aussi dans le bois de Vincennes pendant six mois, à Boulogne-sur-Mer euh, sur plus de quatre semaines et au CEA paris Sarclay pendant pratiquement deux mois. Euh, donc vous voyez, là, on va dire que les, les prototypes et les essais grandeur nature avancent assez vite. Ce qu'on peut imaginer effectivement pour le réseau des transports en commun du futur, c'est que si on pousse un peu son imagination et qu'on regarde, moi je verrais bien des transports en commun avec un mélange de carpool, euh, pool, pardon et euh, de transport en commun. Aujourd'hui, vous devez vous rendre à, un, à des arrêts fixes euh, pour prendre votre bus. Imaginez demain, tout le monde a une appli et un certain nombre de gens veulent prendre euh, un bus pour aller à tel endroit un, dans un temps donné et l'application sera capable de faire que les gens pourront se retrouver à un endroit pour prendre des minibus en fait qui pourront les amener. Euh, à une zone assez proche de l'endroit où ils voulaient aller. Euh, on peut tout à fait imaginer ça en temps réel, avec effectivement des bus autonomes. Euh, C'est ce qui se fait aujourd'hui euh, avec, euh, avec euh, Uber. Euh, la fin des grèves, la fin des... alors ça, ça va être un autre problème. Ça ne va pas être facile, effectivement. Je pense qu'il va y avoir des crises, des grosses crises, quand effectivement on va remplacer des chauffeurs euh, par euh, des véhicules autonomes. Beaucoup s'y préparent. Hein, pour avoir discuté avec un ou deux d'entre eux, ils savent très bien hein, qu'ils sont, entre guillemets, les derniers de la profession. En tout cas, pour une partie d'entre eux. Et les jeunes qui rentrent savent aussi, pour certains, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, ils ont encore du boulot. Mais, euh, mais c'est une quasi-évidence... Euh, que c'est comme les, les, les conducteurs de tram de métro. Hein. Ils savent aussi très bien qu'ils vont être remplacés par des métros autonomes de plus en plus. Hein. En 2001, un mec m'a dit qu'il faudra 100 ans pour arriver à un disque dur d'un Tera. Moi, j'avais dit 10 ans max, donc je ne me, me dis jamais que ça arrivera dans très longtemps. Oui, non, mais le, la, la science s'accélère, hein, le progrès s'accélère. Ça peut être flippant, mais, hein, mais c'est vrai, quoi. « Des véhicules autonomes gratuits pour transporter les chômeurs faits par la tech ?» C'est une façon de voir les choses, Yves, et je te partage ton point de vue à certains aspects. Par certains aspects, après, je pense qu'il ne faut pas avoir une courte vue et on ne peut pas résumer les choses mathématiquement. Une voiture autonome veut dire un chauffeur sur le carreau, oui, mais veut peut-être dire des postes d'accueil parce qu'il y aura probablement toujours un employé dans le bus. Euh, les bus ne seront pas forcément vides. Il euh, y aura... Euh, euh, probablement d'autres professions qui vont se faire autour du transport. Autant, j'en sais rien, honnêtement, je ne suis pas devin, est-ce qu'il va y avoir des crises et des pleurs et des larmes Oui, ça va être une catastrophe sociétale. Oui, est-ce qu'on peut l'empêcher Non, voilà ce que je pense. On ne peut pas l'empêcher. On peut pas, tu ne peux pas arrêter le progrès. Le progrès est une vague. Tu peux la surfer ou la prendre dans la gueule. C'est aussi simple que ça. Tu peux essayer de construire des digues et de t'en protéger, de la ralentir, mais une vague ne s'arrête pas par un mur. Euh, et après, tu peux apprendre effectivement à t'en sortir le mieux possible par rapport à cette vague. Et je suis d'accord que ces vagues ressemblent de plus en plus à des tsunamis, hein. En tout cas, moi, c'est ma manière de penser. Je comprends tout à fait que certains ne soient pas d'accord avec moi, mais c'est de plus en plus ma manière de penser. Le progrès est une vague inévitable et qu'il vaut mieux déployer ses ressources à essayer de la surfer le mieux possible que d'essayer de l'empêcher de la bloquer ou de la ralentir. Parce que de toute façon, si même un pays décide de mettre des barrages pour empêcher certaines vagues, si tous les pays ne le font pas, euh, alors après, il y a des parties du progrès, notamment dans la santé, il y a des barrages éthiques à faire. Ça, je suis d'accord. Mais, euh, mais on ne pourra pas bloquer le progrès. Oui, mais tu vois, le e-commerce, justement, il a créé d'autres emplois, mais il n'a pas créé autant d'emplois que le commerce n'en avait avant. Hein. Donc, euh, ce n'est pas aussi mathématique que ça. Oui, les nouveaux marchés sont créateurs d'emplois, mais souvent en nombre plus restreint que les emplois qui étaient générés avant, que ce soit dans le monde de la musique, le e-commerce, etc. On a moins besoin de gens pour faire la même chose qu'avant. Et ça, c'est un problème auquel nos sociétés vont être confrontées. Effectivement, effectivement. Mais euh, ça a toujours été vrai avec le progrès. Hein. Autrefois, pour faire pousser une carotte, il fallait une chaîne de travail humain qui était bien plus importante que même celle qu'on a aujourd'hui. Hein. Euh, donc, de tout temps, Et autrefois, il fallait bien plus d'hommes pour créer des biens. Que euh, le nombre d'hommes dont on a besoin aujourd'hui. Bref. Là, là, là j'ai déprimé tout le monde. Hein. Il faut moins de gens pour construire un immeuble que pour faire une pyramide. Tout à fait, oui. En même temps, euh, voilà, on avait des esclaves, c'était pas cher avant. Hein. Vous savez, hein, il y a beaucoup de choses qui se résument aussi au coût hein, pour fabriquer quelque chose. Tant que euh, ça restera euh, plus cher euh, de mettre des machines que des humains, les humains n'ont pas de soucis à se faire. Quand ça coûtera moins cher, et c'est souvent le cas, ils ont du souci à se faire. Bref, oui, bah, les premières grèves, les sabotages, le sabotage, c'était les ouvriers hollandais qui mettaient les sabots dans les rouages des machines parce qu'ils avaient peur de perdre leur job quand les moulins mécaniques sont arrivés. Hein, et ils ont perdu leur job et leurs sabots. Bref, euh, c'est un long débat, hein C'est un grand et long débat. La religion a bloqué le progrès. Oui, bah franchement, euh, personnellement, euh, pas trop envie de revenir à ces périodes-là, hein Je sais pas toi, mais très content qu'on soit pas... On a la chance de pas être dans un pays où la religion essaye de bloquer le progrès, hein si tu veux lire un petit peu ce qui se passe en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays, tu vois, plutôt content qu'on soit nous, parce que nous, on l'a fait avant, hein, mais c'est juste les cycles de l'histoire. Mais euh, non, le, tu vois, la religion qui bloque le progrès, non, non, sans moi, je préfère le progrès dans la gueule, hein. franchement. <rire> bref, bref, bref. Oh là là, j'ai lancé un débat dans la chatroom, il est 9h04, on n'a toujours pas fait le dernier article. Bon allez, le dernier article, je vous le fais en laser, je vais vous montrer la vidéo en même temps. Hein il y a des mecs vachement intelligents, une équipe de chercheurs de Zurich, euh, de l'EPFL et de l'ETH de Zurich, qui ont mis des, au point une paire de gants recréant la sensation de toucher. Alors vous me direz ah, c'est pas une nouveauté. Sauf que la nouveauté c'est que là c'est des gants extrêmement légers euh, qui le poids est en grammes avec tout un système de lanières en fait. Il euh, n'y a pas euh, tout un, un squelette autour de la main qui va imprimer des trucs. C'est vraiment par Tension de bandes de métal qui sont cousues par du tissu. Euh, c'est ce que la vidéo que je vais vous euh, montrer euh, explique à un moment. C'est la tension de ces bandes de métal qui va reproduire des sensations de toucher. Et d'après ce qu'ils en disent, euh, c'est vachement euh, précis. Euh, alors attendez, je vous montre la vidéo pendant que je parle. C'est a priori vachement précis. Euh, voyez donc là c'est un gant en tissu euh, complètement ordinaire sur lesquels on met euh, des euh, lanières en tissu qui sont reliées euh, entre elles par des plaques en fait de métal mais des plaques de métal euh, fin alors là on a un monsieur qui parle euh, donc comme vous n'entendez pas c'est super chiant euh, mais ce qu'il nous dit c'est que effectivement ce qu'il voulait c'était vraiment construire des gants Très léger à mettre en place, mais avec une sensation euh, de toucher très réaliste qui permettrait d'appréhender euh, des outils, des, des outils, oui, des outils, des formes virtuelles et de les ressentir, de pouvoir les manipuler. Là, on voit un monsieur qui fait passer un espèce de crayon bleu euh, dans une série d'anneaux grâce à cette sensation. De, de toucher l'idée c'était aussi de faire un gant qui serait facile à construire surtout qui consommerait très peu d'énergie et là il vous montre le système des deux euh, lanières en fait en métal qui vont par, par magnétisme euh, plus ou moins euh, opposer de la force euh, selon le mouvement que vous faites avec votre doigt. Donc si l'objet par exemple est très solide, les bandes les deux bandes magnétiques au-dessus par exemple de votre doigt majeur euh, vont être vachement collées ensemble et du coup vous sentirez, une surface solide si c'est une surface molle le magnétisme sera bien moindre donc vous ressentirez le côté mou en fait oui comme tu dis Pascal ça va servir notamment en chirurgie et en chirurgie virtuelle on sait que euh, on travaille déjà beaucoup là dessus euh, d'avoir euh, des, euh, des gants qui permettront de, de ressentir la résistance des tissus lors d'une opération. Ce genre de choses permettra beaucoup plus de précision. Mais bon, soyons un peu plus fun, le porno va s'en emparer, bien sûr, tout de suite. Et, et peut-être les jeux vidéo aussi, hein Imaginez que vous puissiez ressentir le, 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 le manche en cuir de votre épée dans Witcher 3 euh, dans votre main, ce serait génial. Bon, après, si vous devez ressentir le poids de l'épée, et là je vous le dis parce que j'ai fait, fait un cours d'escrime médiéval <rire> une épée à deux mains, tu la lèves pas. Hein <rire> En fait les mecs, c'est ce que nous expliquaient, je, désolé je suis dans les graviers, hein, mais les mecs nous expliquaient qu'au Moyen-Âge les épées à deux mains, c'était pas comme on voit dans Donjons et Dragons, le mec faisait des moulinets, en fait les mecs ils traînaient leur épée au sol et ils faisaient boum et ils se la balançaient sur la tête et les épées elles étaient même pas tranchantes, le but c'était d'assommer avec l'épée en fait donc ça sera la limite effectivement de la réalité virtuelle avec l'appréhension et la simulation du poids et tout ça que... mais on le voit déjà hein, avec euh, tous ces trucs sportifs où euh, il faut que tu cours dans le jeu vidéo bah en fait on n'a peut-être pas envie de ressentir exactement les mêmes sensations que la réalité quoi toi tu veux les gants de mission impossible ah oui le truc euh, ventouse euh, je l'ai pas vu mais j'ai vu l'extrait quoi Une épée à deux mains, c'est 1,5 kg, voire 2 kg maxi. Ah bah écoute, c'est pas celle qu'on avait, hein. C'est pas celle qu'on avait alors. Bref, effectivement, Ready Player One, les sensations. Parce que là, l'avantage du système qu'ils ont trouvé, c'est qu'avec ce système de bandes de tissu avec des petites bandes de métal, machin, on peut imaginer des gants, mais on peut imaginer une combinaison complète. Donc ça, ça peut être hyper intéressant. À La limite, la limite de la simulation, c'est que les fragiles qui se prennent pour tort tor avec leur corps de faible vont pleurer, effectivement. Oui, je pour revenir à l'épée à deux mains, si tu avais une épée à deux mains de 2 kg, c'est une épée à deux mains en aluminium. Hein. C'était pas ce qu'ils avaient, hein. C'est un peu plus de 2 kilos. Je... En tout cas, celle que moi j'ai eue en main, c'était beaucoup plus que 2 kilos. Hein. Bref, c'est la fin de ce Texcope. « Ravi d'avoir eu ces débats passionnants, désolé d'être en retard, mais c'est vrai qu'aujourd'hui bah, j'avais envie de parler un petit peu plus que d'habitude. » Donc je vous libère si vous devez partir. Je regarde s'il y a une question euh, Platinium ce matin avant qu'on passe. On va faire un tout petit vide ton fac. Hein. Je vais répondre à 2-3 questions, pas vous mettre trop trop en retard. » Euh, pas de questions Platinium Donc je prends direct euh, Vos euh, Vos questions Je reste jusqu'à maximum 9h15 Allez je vais essayer de m'y tenir Si vous avez une question à me poser C'est maintenant et je réponds de manière laser Posez vos questions Allez tout de suite go 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 Est-ce que je vais à la Paris Game Week Non je n'irai pas à la Paris Game Week je peux pas tout faire. Je vais surtout me concentrer sur le salon de la photo. Un petit coucou depuis ta chambre à la, à la salle patrière. Bah écoute Thibault, j'espère que c'est pas trop grave, que ça se passe bien pour toi. Et euh, bah écoute, on pense tous à toi. Voilà. À l'hôpital. Marion a eu des cadeaux. C'est pas encore son anniversaire. C'est le 30. Quand est-ce que je reçois mon dessert Ben bah, comme vous, le vendredi. Et je ne sais pas si ça sera le matin ou le soir. Donc vous attendez pas un unboxing dans la journée. Les ventes de l'iPhone 10 sont-elles bonnes J'en sais rien. Je suis pas chez Apple. Il y a des rumeurs qu'elles sont bonnes, mais euh, c'est que des rumeurs. Tu as eu l'occasion de voir l'EOS Air de Romain. J'ai pas vu sa vidéo sur l'EOS Air. J'ai vu pas mal de vidéos sur l'EOS Air. Ça confirme mes craintes par rapport à cet appareil. Personnellement, il m'intéresse pas du tout. Mais, mais c'est moi. Hein euh, pour l'instant, hier, il y avait déjà 80 personnes inscrites pour le Now Drink. Pensez à vous inscrire. J'espère qu'on va trouver une salle. Il euh, y a un moment, je serai obligé de dire Stop. Hein. Est-ce que je vais tester le OnePlus 6T A priori, non, ce n'est pas prévu pour l'instant. Le Pixel 3, il y a des chances. Le OnePlus 6T, c'est pas prévu pour l'instant. Euh, le P20, euh, Mate P20, euh, c'est pas prévu pour l'instant non plus. L'iPad Pro, est-ce que je vais l'acheter Je vais l'acheter pour le tester sur la chaîne. Après, euh, je ne sais pas si je le garderai, mais je vais l'acheter pour le tester sur la chaîne. Euh, Jérôme, est-ce que c'est possible de m'interviewer pour un projet dans le cadre de ton UT euh, Ouais, mais pas avant. Pff, pas avant février. J'aurai pas de temps. Au moins. Conf Blend Web demain à Lyon, faites-moi signe si vous y allez. Bah, si vous allez à la conf Blend Web à Lyon, merci Android Windows pour ta contribution. Faites signe à Android Windows. Je suis désolé pour l'interview, mais j'ai plus de temps, quoi. J'ai plus du tout de temps. Tu fais quoi ensuite des téléphones que tu achètes pour tester Alors pour les iPhones qui sont un cas extrêmement particulier parce qu'on est obligé de les acheter, généralement on les revend un an après. Donc moi je vais revendre cette année. Euh, j'ai un iPhone 10 à vendre. Je vais avoir un. J'ai vieux... J'ai un iPhone 7 et j'ai un iPhone 6. Qui traîne, qu'on va vendre. J'ai une Apple Watch 3. Avant que vous m'écriviez dans tous les sens, vend la moi, avant la moi, ça sera proposé d'abord aux contributeurs, à des prix spécial contributeurs. Après, je les proposerai euh, à d'autres personnes, mais on propose d'abord aux contributeurs, à des prix euh, contributeurs. Voilà. Et après, ça sera proposé à tout le monde à un prix normal. Je suis désolé, je ne peux pas vous faire de fleurs. Euh, C'est l'argent de la chaîne. Hein. L'iPad Pro aura-t-il de l'USB-C Est-ce que j'ai la gueule de Tim Cook Est-ce que je peux le savoir avec certitude Non. Euh, Est-ce que je le pense Oui. Je pense quoi de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K De la possibilité de filmer en RAW pas mal, j'attends de voir. Il euh, y a des choses intéressantes. J'ai un peu peur. Je pense pas que ça sera une caméra pour moi. Dans le sens où elle a. J'ai pas l'impression que les batteries soient énormes. Faut, faut, voilà, je, 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 je l'ai pas testée. Il faudra qu'on la teste. Est-ce qu'on la testera On verra peut-être. Euh, là actuellement, on est en train de tester le Fuji euh, X-T3 euh, qui est pas mal du tout en caméra. C'est Albert qui est en train de le tester. Je garde pas mon iPhone 10 Collector. Je, je pense pas que je vais pouvoir financièrement le garder. Tim Cook, est actionnaire, Naotech, j'aimerais bien, ouais. Allez, Jérôme, il faut y aller. Et ouais, il est 9h15. Je vous fais des gros, gros bisous pour les Airpods. Attends le 30, là. Peut-être qu'il y aura une annonce d'Airpods 2. Puis, s'ils n'annoncent pas, ben, tu achètes les Airpods actuels. Allez, je vous fais des gros, 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 gros bisous. Demain matin, vous retrouvez Marion. Moi, je vous retrouve jeudi. Passez une bonne journée. Soyez fort, soyez grands, soyez superbe, soyez productif. Reposez-vous bien si vous avez décidé de vous reposer aujourd'hui. Je vous fais des bisous à jeudi. Ciao, tout le monde.